0: على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ايتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته من كلماتٍ تنسب إلى سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها جاء فيها من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط إليه أفضل مصلحته في هذه الكلمة نحن نلاحظ عدة أمور كلمة أصعد باعتبار أن الإنسان عندما يعبد الله سبحانه وتعالى ينتظر ارتفاع هذه العبادة إلى الباري سبحانه وتعالى من أصعد إلى الله خالص عبادته صنف من العبادة ليس كل العبادة قد تكون العبادة كثيرة والخالص فيها قليل في المقابل أهبط الله إليه أفضل مصلحته أحسن ما يصلح هذا الإنسان ما يصلح أحواله الدنيوية الأخلاقية الأخروية ينزله إليه ويهبطه عليه بطبيعة الحال هنا الإصعاد والإنزال لا يشير إلى مكان لله عز وجل أن الله فوق ولذلك يصعد إلى متحد وإنما هو جار على ما هو في متفاهم الناس عندما تقول الله وين أشر لك في السماء مع أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لكن بما يشير الأعلى إلى سمو وارتفاع وهيمنة وعظمة وقدرة عند البشر يتبادر إلى ذهنهم أن الله سبحانه وتعالى في الأعالي وبما يتبادر إلى البشر أن الأرض محل النزول وأنها أدنى فلا يتبادر إلى ذهنهم هذا الأمر وإلا الله سبحانه وتعالى لا يخلو منه مكان أبدا هو مكون المكان ومحيث الحيف وصانع الزمان على كل حال الزهراء عليها السلام تريد الإشارة إلى أن هناك ارتباطا بين خالص العبادة وبين أفضل المصلحة تعطي خالص عباده الله سبحانه وتعالى يعطيك افضل ما يصلح امورك واحوالك افضل مصلحتك المرتكز كله على موضوع خالص العباده الله سبحانه وتعالى يريد من جميع خلقه إخلاص العبودية له إخلاص التفكير فيه إخلاص الاعتقاد به ولذلك وجدنا مثلاً موضوع الشرك لما كان يخالف الإخلاص إخلاص معناه شنو؟ معناه تصف الشيء بالكامل خلص القمح. من الشوائب فيقال هذا خالص ومعلوم هذا كل شيء تصفيه من الشوائب الطارئه عليه يقال هذا شيء خالص عسل خالص يعني ما في اضافات قمح خالص ما في قشور ما في اغصان متكسره ما في اتربه خالص الله سبحانه وتعالى يريد منا شيئا خالصا لذلك إذا تخلي فيه شيء لا سمح الله معه لا يقبل لا في العقيدة ولا في العبادة في العقيدة يقول لك هذا إذا تخلي بجنبه أحد مهما كان ذلك الأحد نبي وصي تخليه بصف الله هذا شرك هذا ليس توحيدا خالصا الله سبحانه وتعالى يريد التوحيد الخالص لا إله إلا هو لا معبود إلا هو لا حول إلا به لا قوة إلا به أي تلاحظ في مثل هذه الأذكار يقولون هي بين النفي والإثبات لا حول إلا بالله لا قوة إلا بالله لا شيء إلا بالله وهكذا لا إله إلا الله فهناك خلوص في الاعتقاد بحيث لا تضم إليه أي شيء على الإطلاق نفس الأمر في العبادة إذا ضميت إلى العبادة أي شيء لم تعد خالصة أنا إذن اضم إليها مثلا الرياء أنا أصلي من أجل أن الناس يقولون كذا وكذا أحصل سمعة طيبة هذه الصلاة مو بس ما تثاب عليها أصلاً غير مقبولة إذا كان الدافع لك الاشتراك هم هذا هم الله يريد مني وهم على أساس أن الناس يعرفوني بالصلاح نص منها الصوب ونص منها الصوب لا ثلاثين في لرؤية الناس وسبعين في المئة الله عز وجل هذه ليست خالصة فليست مقبولة أصلا كذلك فيما يرتبط أيضا بالفلسفة الحياتية طريقة الحياة ثقافة مالتك المعارف مالتك الله نمط الحياة الذي تعيشه الله سبحانه وتعالى يريد منك فلسفة إلهية ربانية ولذلك أنزل القرآن كان بالإمكان أن الله سبحانه وتعالى يعلم الناس بواسطة الأنبياء العبادة ويتركهم كما يشاءون كيف يفكرون كيف يدبرون معيشتهم على أي نظام يعيشون براحتهم لا الله سبحانه وتعالى علم الأحكام والعبادات ونمط الحياة بشكل كامل أيضا ومن يقبل الباري سبحانه وتعالى نمط آخر امرأة تقول أنا أصلي وأصوم وأحج وإذا صار الدعاء أبكي لكن حجاب هذا ما إلى ربط بالعبادة ما أتحجب أو أتحجب نصف حجاب نصف شعري ظاهر نصف ذراعي ظاهر للعيان ملابسي مثلاً مثيرة جاذبة للنظر قل لا هذا ما مقبول ولو هي تعبد ربها وتصلي صلاة الليل قل هذا ما مقبول ذاك مطلوب بس هذا أيضاً غير غير مقبول لا يصح أنا أريد نمط نمط في الحياة خالص طريقة في المعيشة خالصة لذلك نحن ننظر إلى قسم من الظواهر الاجتماعية اللي تقول هم ناخذ من الله شوية من الدين شوية وناخذ من خارج هذا الإطار الحضاره الغربية فيها أشياء حلوة ولطيفة وجميلة نمط حياتهم نمط حياة مريح فخلنا نأخذ من ذاك الصوب فرد مقدار الحياة الدنيوية من ذاك الصوب والحياة الدينية من الصوب لا الله سبحانه وتعالى يريد شيئا خالصا لا يشاركه فيه شيء ولا يشاركه فيه أحد بل هذا ينتهي لو أن الإنسان تعمق فيه ينتهي إلى نسبة العجز لله عز وجل أنا جاء أقول والله الإسلام لطيف لكن يعني في الحياة الغربية لطيفين جميلين مهتمين بالحيوان وتربيه الكلاب والقطط وما ادري كذا هالاساليب اللي عندهم هاللطائف اللي موجوده في حياتهم ناخذ من ذاك الانسان مطلوب ان ياخذ كل شيء حسن من كل مكان فناخذ من عندهم هالاشياء هذه وناخذ الدين ايضا من النبي والأئمة والعلماء وهكذا نمزج بينهم يصير فد شيء هم دنيانا زينة هم ديننا زين هذا يقال ها لكن هذا لو كان إنسان يتفكر فيه قليلا فإن هذا الإنسان سيتوصل إلى أن الله عز وجل عاجز نعوذ بالله أن الله ناقص نعوذ بالله أن الإنسان غير عليم نعوذ بالله ليش؟ لأنك إذا أنت استورت منهج آخر نمط حياة ثاني أسلوب آخر في الحياة تعتقد أنه أفضل مما قرره الله عز وجل فمعنى ذلك اما ان الله لم يكن منتبها وملتفتا الى هذه الاساليب او انه كان عاجزا عن الامر بها غير من البشر اجا ورتبها وسواها ونظمها كحياه طيب فاذا ذاك البشر افهم من الخالق نعوذ بالله ذاك البشر اذكى من الرب ذاك البشر احكم اكثر حكمه اكثر خبره من الله لانه قدر ان يكتشف وسائل وطرق واساليب في الحياه ما موجوده عندنا في الدين والله ما انزلها، معنى هذا ان الله غير عليم، ان الله غير خبير، ان الله غير قادر على ان يشرع ما فيه سعادة الإنسان طبعا هذا ينتهي إلى الكفر وليس إلى الشرك اجتماع هذه الأمور هم أريد هذا وهم أريد هذا لا الله يقول صبغة الله صبغة الله أنا أريد من عندك صبغة مالتي نمط الحياة برنامج الذي قررته طيب المسألة أيضا أن تلك الأساليب وتلك الأشكال وتلك الأمور التي هي خارج الدائرة الإلهية ما تتفكك لما الغرب رفض الحجاب هذا ضمن فلسفة لما الغرب رفض التقيد بأحكام الدين هذا ضمن فلسفة ضمن فكره ضمن اسلوب حياه مو هكذا مجرد حتى انت تجي تقول لا انا اخذ هالمقدار وامشي فيه ما تنفك هذه الممارسه عن تلك الفلسفه لذلك ترون الذين يجرون وراء هذه الطرق والاساليب والامور وللاسف يعني الان هذا التواصل الموجود بين البشر وانسياب الثقافات والعادات والتقاليد وأنماط الحياة صايرة بشكل اللي تتسرب بالرغم منك وفي أسرع ما يكون وماكو تحصين إلها إلا من داخل الإنسان من داخل الإنسان أن يعتقد أنه هذا المنهج الذي لا ينهج طريق الله سبحانه وتعالى مهما كان ظاهره جميلا مهما كان ظاهره جذابا مهما كان ظاهره مغريا هذا فيه السم الزعاف فيه الموت للأخلاق فيه الموت للبشرية حتى حقيقة الآن الأحداث التي نشهدها في عالمنا الإسلامي والهجوم الذي قام به الغرب الكافر وليس فقط دولة فعلا أظهر ما كان خافيا ما هذه الوحشية ما هذه ال عدالة المنقلبه كما قال ذلك الشاعر قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر نشوف نفكر لعله يمكن ما يخالف عشرات الألوف تقتل تحت سمع هذا العالم ونظره ولكن مع ذلك لا يحركون ساكنا ليش لأن هذا جزء من النظام ذاك هذا لا يعتبرك إنسانا كاملا لا يعتبرك تستحق الحياة يمكن يضحك بوجهك يمكن يستفيد من مالك يمكن يستفيد من اقتصادك يمكن لكن انت تبقى بالنسبه اليه في الدرجه الثالثه والرابعه من مقياس البشر هذا نظام تتصور انه بس اخذ منه مثلا بعض الاشياء الظاهريه الغناء اخذ من الموسيقى اخذ من عدم الحجاب أخذ منه الاختلاط أخذ منه كذا كذا هذه أشياء بسيطة لا هذه جزء من فلسفة انت لابد إذا أخذت هذه لازم راح تؤمن باللي بعدها وتؤمن بم بما ذكرناه قبل قليل بأنك ستصل من حيث تدري أو لا تدري أن هناك نظاما غير نظام الله عز وجل ومنهجاً غير منهج الله عز وجل هو الذي يحقق السعادة في هذه الحياة الدنيا والحال أن هذا فيه نسبة العجز والنقص وعدم العلم لله عز وجل الله على كل شيء قدير الله بكل شيء عليم أن الله كان بكم رحيماً عليماً حكيماً فهو لا ينهج لكم ولا يشرع لكم أيها البشر إلا ما فيه سعادتكم الدنيوية والأخروية سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقول الإنسان المؤمن ينبغي أن يصعد إلى ربه أفضل عبادته خالص عبادته واضح أن الإنسان تمر عليه أحوال وساعات ولحظات بين أن تكون عبادته عبادة فتور وبين أن تكون عبادته عبادة نشاط بين أن تكون خالصة مئة في المئة وبين أن يكون فيها بعض الشوائب لعله أنتم هذا لا تجدونه يعني دائماً إن شاء الله في حالة نشاط وإخلاص و لكن مثلي وامثالي تمر عليه هالشكل حالات فديوم يوم يكون مقبل على العباده بشكل قوي وقلبه خاشع جدا ويوم اخر ساهي ولاهي يوم من الايام يبكي من خشيه الله ويوم ابدا لا لا تتحرك فيه شعره لنسعى لأن نصعد إلى ربنا سبحانه وتعالى خالص العبادة أولا أصل العبادة مطلوب يوم جمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا أصل العبادة قد تجد ناس يعني شيطانهم سبحان الله امتحاناتها كذا ما يجيب ال صفقة وما ادري شغل الا شنو قبل الاذان بربع ساعة نصف ساعة والله بسوي اي شغل هذه فرصة تفوت اكمل هالشغلة هذه لما تخلص الفرصة ويخلص وقت الصلاة الشيطان يتركك لحال سبيلك ويتبين انه ما كان اكو شيء يستحق بس هذا امتحان في يوم الجمعة هكذا في سائر الأيام أول الوقت نفس الشيء ما أدري إذا واحد ملاحظ نفسه أو لا كثيرا ما تأتي المكالمة ويا وقت الأذان قبل وقت الأذان وإحنا من المشايخ مبتلين بهذا الأمر لعله يعني اتصال الآن يبغى مسألة شرعية الآن عنده استخارة وقت الصلاة قبل الصلاة اول الوقت وعامة الناس ايضا نفس الشيء واحد مر عليه وقت الصلاة خلينا ربع ساعة بعد آخر الصلاة نصف ساعة اخرى ما يخالف شكوا بها الوقت طويل بس هي تبدأ من هكذا فاصل العبادة ثم الزهراء تقول مو فقط اصل العبادة هذا مفروغ منه من المؤمنين ان شاء الله ولكن خالصة عبادتي من أصعد إلى الله خالص عبادته تلك العبادة اللي مئة في المئة متوجه فيها إلى الله عز وجل الدعاء اللي فعلا يعني يتقطع في داخله من خشية الله سبحانه وتعالى ومن توجهه إليه هكذا من أصعد إلى الله خالص عبادته اهبط اليه افضل مصلحته انت من الممكن ان الله يصلح حالك بشيء عادي هل وجع اللي عندك يزيله مره افضل ما يصلحك يجعل بدنك محصنا تجاه ذلك المرض الى المستقبل ان يشفيك الان من هذا المرض هذه مرحله بس أن يجعلك محصنا دائما من هذا المرض لا هذا أفضل ما يصلحك هو أن يجعل بدنك محصنا أن يرفع حاجتك المادية الآن بمقدار من المال يأتي إليك هذا الشيء زين يصلح أحوالي المادية وبين أن لا يطرح البركة في مالك بحيث حتى لو كان مالك قليل مالك حتى لو كان قليلا تجد فيه السعة والبركة ولا تحتاج بعد ذلك إخلاص العبادة وإصعاد خالص العبادة كما تقول الزهراء عليها السلام له نتيجة نتائج كثيرة طبعا في الاخره نتائجه كثيره لكن نتائج في هذه الدنيا اهبط الله اليه افضل مصلحته، احسن شيء يصلح هذا الانسان في صحته، في نفسه، في اسرته، ولده عنده مشكله شويه طالع يمين وشمال وما شابه ذلك بين الان ينقذه من هل الورطه اللي هو فيها ومنها هالشله الفاسده من الاصدقاء وبين انه لا يوجه قلبه الى الله الى اخر عمره هذا افضل ما يصلحه وافضل مصلحته نسال الله سبحانه وتعالى بحق الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ونتوسل بها اليه ان يوفقنا لان نعبد الله حق عبادته وأن نصعد إليه خالص عباداتنا وأن يتفضل علينا بأن ينزل علينا أفضل ما يصلحنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين